0: Hallo, haló haló haló, 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 Ypsilonka se ptá. Tentokrát Romana Janála.
1: Povězte mi, jste tady v Ypsilonce jako doma, když sem přijdete?
0: Musím přiznat, že ano. Jsem tady jako doma, protože od počátku mého prvního hostování mm-hmm. a oslovení panem ředitelem Janem Šmidem jsem tady tak jakoby troufám přiříct, zakotvil. A vlastně už přes 20 let sem docházím a vždycky nabírám nějakou zvláštní energii, pozitivní především a vůbec tady z toho prostředí, které je protknuté specifickým humorem a dobrou náladou a takovým nadšením, které tady panuje. Při mém prvním takovém tom zkušebním procesu, když se chystala hra, Oprátka, tak panem ředitelem jsem byl osloven na roli, kterou vlastně představoval takový typ druhého já, uh-huh. protože se jednalo přímo o historické postavě Rasputina. Uh-huh. A já jsem byl jeho druhé já. A do toho byl zakomponován prvek. A to, že jsem vstupoval takovými specifickými pravoslavnými nápěvy v rámci té hry, a to bylo nesmírně zajímavé. No a na základě té první inscenace a mého účinkování tady jsem byl osloven do inscenace Faust a Markétka, kde mi byla svěřena role Mefista. No, v té jsem se musím přiznat a úplně otevřeně říkám, že jsem se v ní vyřádil. <laughs> Protože ta role nejen po té stránce herecké a charakteristické, kterově zajímavé mě umožnila uplatnit některé právě ty atributy a ty prvky toho operního žánru. Ale nejenom to, já jsem totiž té roli si ověřil, že to herectví, které mě vždycky lákalo, které jsem nemohl mnohdy uplatnit v rámci opery, tak jsem si tady vychutnal, a musím říct, že 100 repríz této inscenace, což je myslím, že úctyhodný počet, bylo pro mě velikou školou.
1: Co je vám vlastně milejší? Vystupovat v menším sále anebo v tom obrovském divadle?
0: To je těžko říct. Tak udělám takovou rekapitulaci. Když já jsem vlastně po nástupu do Národního divadla mm-hmm. a státní opery absolvoval první zájezd do Japonska tak já jsem vlastně, bylo to s v flétnou, kde jsem zpíval roli papagena, tak v Japonsku jsem účinkoval ve velkých sálech, protože tam ani malé sály nejsou pro tyto účely. Takže jsem tam vystupoval v sálech tak zhruba pro dva až dva a půl tisíce lidí. Nicméně samozřejmě akusticky byly dokonalé a vůbec ty podmínky a prostředí bylo velice inspirující a je fakt, že člověk se v tom velkým sále nebo v těch velkých divadlech cítí trošičku tak do určité míry ztracený. Mm. Ale to je jenom takový ten pocit, když už potom člověk se vžije do té hry a do toho zpěvu, tak už se vám to ani, jako, ani, ani už to člověka neovlivňuje. A protože mám rád ten kontrast. Když můžu zpívat ve větším divadle nebo když jsem třeba působil v Brně, ve Janáčkově divadle, tak taky vlastně všechny všechny opery, které jsem tam zpíval, tak se prováděly ve směs až na pár výjimek ve Velkém divadle, kde vlastně se vejde taky zhruba 1100 lidí. A pak jsem právě si oblíbil ten kontrast a ty možnosti toho, že jsem měl nabídky na mnoho písňových recitálů nebo komorních koncertů. A to je to, co, kde já jsem vlastně našel takové to uspokojení. Něco, když vlastně tu hudbu, kterou interpretuje prostřednictvím komorní písně nebo nějaké komorní kantáty. Mm-hmm. A sedí tam třeba, já nevím, dejme tomu 200-300 lidí i méně a najednou ten sál má takovou osobitou atmosféru, protože vy s těmi lidmi jste v mnohem blížším kontaktu.
1: To platí i tady pro y. A
0: Ypsilonka mm. je absolutně mm. jako... Ideální v tom, že já, když tady výjdu na to jeviště, tak najednou prostě úplně mám pocit, že k těm lidem, do těch lidí jako tak jako proniknu a už tu energii vysílám a zpětně se mi to tady vrací prostě a člověka to tak posiluje, inspiruje.
1: Ještě mi pověste, když jste v která je pochopitelně daleko menší než ty obří sály, o kterých jste před chvílí mluvil, musíte se trošku hlasově krotit, abyste to tady nezbořil?
0: No to je žádoucí naprosto, (laughs) abych tady ukradil tento intenzitu toho toho hlasu, který musím uplatňovat samozřejmě v rámci velkého sálu nebo, nebo velkého divadla nebo většího divadla kde vlastně ten hlas se musí korigovat a je pravda, že díky tomu, že jsem se zabýval nebo se zabývám hodně dlouho tou komorní písní, tak tady vlastně ten způsob projevu jednak toho vokálního a hlasového a vůbec i ten projev ty interpretace můžu uplatnit v divadle y I když mluvím, mám hodně mluveného slova třeba v některých hrách a to mě, to mě baví, že si můžu pohrávat i s intonací a hlavně s tou dynamikou, protože pracovat s dynamikou v takovémhle divadle mm-hmm. je úžasná škola. Pro herce i pro, pro, pro pěvce. Takže to jsou, to jsou všechno věci, které člověka jednak obohacují zkušenostmi a dále ho formují.
1: Co bylo tou největší věcí, kterou jste se tady v Ypsilunce naučil? Co vám přinesla do vašeho života? Ať toho osobního, tak třeba uměleckého.
0: No, Když to vemu z hlediska uměleckého a takového toho praktického uh-huh. uh, provozu divadla a vůbec uh-huh. jakoby fungování v divadle, což jsem vždycky dbal, i když jsem zpíval, aby mě bylo dobře rozumět. Abych mluvil tak, aby ty lidi, když na ně promluvím nebo jim něco zaspívám, aby to působilo přirozeně, aby to jim bylo příjemný, ale zase na druhé straně. Aby člověk hlavně byl přirozený, aby byl svůj, abych nenapodoboval nebo abych neimitoval. Jako někde, třeba, když je nějaký záměr v rámci hry, nebo nějaké první inscenace, tak jako něco se jako může karikovat nebo imitovat to ano, když je to záměr, ale to je prvek. Když to projev na téhle scéně, divadle Aha. Y, musí být přirozená. Musí být taková že člověk musí otevřít sebe, svoji duši, své srdce a to, co vlastně do do některé z těch rolí, jako člověk vkládá a jak to interpretujete, tak je třeba, aby aby tomu lidi věřili a aby aby měli pocit, že, že je to vlastně baví. A tady jsem se naučil ještě i to, tady z toho hlediska ještě chci dodat, že vlastně důležité v tomto divadle, což je specifikum pro toto divadlo, je důležité, aby člověk byl schopen zaimprovizovat. A to momentálně. (laughs) A to to, to je to, co asi v jiných divadlech vlastně ani neexistuje. I když Trošičku bych přirovnal jenom příklad, kdy se stane, že třeba zpíváte mozartovu operu nebo nějakou operu, kde je hodně recitativů. A pak, když jdete někam hostovat jinam ve stejném titulu a teď jsou tam takzvané škrty v těch recitativech, nebo takhle. A teď jsou tam scény, které jsou poměrně důležité a vzhledem k tomu, že v těch recitativech se odehrává ten hlavní Aha. děj, a člověk tam vlastně líčí si situace a ty zlomy a kontrasty, všechno, tak v některých inscenacích se stává, že když jdete do toho jiného divadla, mají jiné škrty, tak najednou si člověk musí to nastavit a uvědomit, že když bych chtěl odspívat tu scénu v recitativu nebo v nějakém dialogu a teď bych neudělal ten škrt nebo nepřeskočím tu určitou pasáž, tak najednou se člověk může prostě ztratit a vykoupete se v tom pěkně. No, protože a to jsou takový ty pocity. A tam je ta improvizace důležitá taky tady v těch momentech. A díky Bohu, když člověk zpívá v určitém jazyce, a to třeba v italštině nebo v němčině dejme tomu, a trošku ten jazyk člověk nějakým způsobem ovládá, tak vlastně i zaimprovizovat v tom textu. Pokud to jde. (laughs) Pokud se to hodí do koncepce. (laughs) Ale je to to ohromný a vlastně, když vemu to hledisko, co mě ta Y vlastně dala a dává, ale co mě za ty leta tady dala, tak to je to, že já vlastně domů chodím s nějakou úplně jinou náladou když jdu z představení, to, že jdu na představení a těším se na něj, to je jasní, ale když jdu domů, tak já vlastně jsem naladěn úplně jinak, než když kolikrát jsem odcházel z Národního divadla nebo z jiné opery, z inscenace, kde vlastně se jako přihodí lecos a taky Člověk nespívá někdy s lidmi, kteří vám tak sedí, nebo ve kterými tak dobře korespondujete na tom jevišti a v rámci, v rámci těch rolí. E, tak tady já prostě jsem naplněný tou pozitivní energií, určitým nadhledem, jako, že to vlastně je takový odlehčený, a mám, a mám do, jakoby, pocit, že. Ono není nic tak složitýho a není, to tak, není ten život tak strašně kolikrát pochmurný anebo takovej naplněný určitými negativními věcmi, jak to člověk kolikrát vnímá. Taky se s tím potkáváte prostě při styku s, s lidmi, se kterými vlastně spolupracujete. No a to je ta ypsilonka, která mě obohacuje i duševně a dodává mi takový stimul,
1: Ipsilonka je samozřejmě pověstná tím, že se na věci dívá z jiného pohledu, z nadhledu. A umí si zhled, z čeho udělat i legrace, operu operů Jak jste to nesl? Nebral jste to třeba za začátku jako z toho seriózního operního umění? <laughs> no tenhle
0: pocit jsem nikdy neměl. To mě říkal i můj profesor Zpěvu, když jsem k němu chodil, ale to byl. V shodou okolností i můj profesor houslí, v Plzni na konzervatoři, mě pravil, nikdy se neber moc vážně.
1: Roman Janál prý už jako dítě otevíral okno do kořán, zpíval z plných plic a užíval si reakci těch posluchačů, náhodných kolem jdoucích. Vám bylo od začátku jasné, že se vydáte na uměleckou dráhu, že budete hrát, zpívat.
0: No to z, takhle zdaleka ne tu uměleckou dráhu uh-huh. ch, jako charakteru nebo toho typu, že bych chtěl zpívat operu nebo uh-huh. klasický zpěv. Uh-huh. Ale já jsem vyrůstal na, na písničkách Toma Jonesa, Elvise Presleyho. A to jsem normálně v sedmi uh-huh. letech už prostě, předváděl, kde jsem mohl a doma jsem si fakt dělal takové ty svoje koncertíky při otevřeném okně do ulice. Já jsem potřeboval to okno otevřít, aby prostě ten zvuk a to zpívání bylo někde slyšet, někam šlo, někam směřovalo a třeba, i když někomu to třeba vadilo, možná nevím, o tom nevím, ale určitě taky, tak jsem zpíval, tak jsem zpíval hrozně rád a Vyspívával jsem se a učil jsem se texty v angličtině vlastně a ty, ty písničky všechny v, v angličtině. A pak jsem teda zpíval šanzony Hany Hegerový, který, se kterými jsem se hlavně potkával od svých 12 let a které mě tak zasáhly, že jsem normálně toužil potom vlastně, když jsem šel na konzervatoř, na housle, tak jsem ještě, už jsem sondoval vlastně, jestli, by, jestli existuje obor, který vyškolí toho zpěváka i do, aby mohl zpívat ty šanzony, nebo nějaký, nějaký populární uh-huh. styl typu, typu populární hudby, jo? něco právě uh-huh. ve stylu toho Elvise Presleyho nebo uh-huh. Thomas Jonesa, a pak přišel Jacques Brel uh-huh. jo? a ty, tyhle ty osobnosti z těch sfér. No a swing, ten mě strašně jako vždycky oslovoval. No a úplně v neposlední řadě písničky první republiky. A to jsou ty 30. leta.
1: Mm-hmm. Jo,
0: dvacátý, leta. Pořád a. Tam ta opera. Kde se
1: tam No vzala? a
0: potom, mě bylo třináct a babička, e, e, protože měla ráda operetu, mm-hmm. tak do, do trenčína do mého rodného města přijela hostovat opereta z Bratislavy. No a babička i s mojí maminkou teda jsme šli na operetu Čardášová princezna. No a já, když jsem tam prostě vcházel, to bylo v takovým kulturním domě, kde bylo takový větší jeviště. A já, když jsem tam, já jsem tam šel nějak, my jsme tam šli nějak dřív před tím představením, o dost dřív. A já jsem furt do toho, do toho sálu načuhoval a normálně jsem byl okouzlen nějakou zvláštním vůní, která ke mně přicházela od toho jeviště nebo z toho zákulisí nějak jo, v tom, do toho sálu. A to byla vůně právě jakoby... Víte, jako když, je, jako když je v jeviště a pódium nebo, nebo kulisy z nějakého materiálu dřevěného a do toho se vám promísí, jako ta vůně kostýmů, paru líčidel. To jsem tak nějak úplně fetoval. Na to mě bylo těch třináct. A já, když jsem prostě byl na té operetě, tak jsem říkal, Ježíš, to by se mi líbilo. Já bych tam mohl zpívat, mohl bych tančit, protože já strašně rád tančím a mohl bych mluvit a do toho bych si mohl třeba něco vymyslet já nevím svýho, možná, ale ta opereta mě oslovila. Protože tam bylo vlastně všechno, to zahrnuje veškeré ty komponenty, co, co vlastně tvoří ten operetní žánr. No a to divadlo, teda, to, to byl vlastně klíčový moment. A potom, to už jsem měl po přímačkách na konzervatoř a Hudební škola dělala takový výjezd do Bratislavy do Slovenského národního divadla a hrála se opera Bohéma. A vlastně to byla moje první mm-hmm. opera, kterou jsem v životě naživo viděl, zažil a prožil. Ta Bohéma, to byl ten druhý klíčový moment a to, co mě nejvíc fascinovalo, že já fakt do toho
1: divadla chci. Je pravda, že vy jste si ale za vším šel opravdu velmi cílevědomně a pak jste... Se pustil do studia v Sofii. Jak jste se tam dostal? Jak vás to napadlo?
0: Než jsem se dostal do Sofie, to, to bylo velmi, troufám říct, z určitého hlediska i bizarní, protože jsem vlastně na konzervatoři měl i to štěstí. Nejen, že jsem měl vynikajícího pedagoga na housle, ale i byli tam vynikající pedagogové, co se týkalo těch teoretických předmětů, uh-huh. a to byly dějiny, hudby, dějiny, umění, jazyky. Němčina, Ruština a potom taky jsem byl povinně vzděláván teda v oblasti kontrapunktu, hudebních forem a harmonie. že jo? Tak to byla průprava úžasná. A profesor houslí mi říkal, že jsem teatrální typ. Já jsem říkal, pane profesor, jak jste na to přišel? A on říkal, Tě vidím, jak u toho, co všechno u toho, u té hry, se v tom těle se odehrává a jak do toho, co do toho vkládáš, takže že se jako, že jsem tak, jako mám ten exhibicionismus v sobě, ale u těch houslí jsem to měl limitované, nebo jsem to tak jako korigoval spíš, korigoval, protože tam to nešlo. No a pak jsem teda měl tu možnost, protože jsem tak soukromně koketoval s tím zpěvem přes jednu paní učitelku zpěvu na hudebce v Plzni a docházel jsem na hodiny, no a já, ona mě tak jako úplně spontánně připravila na takovou soutěž hudebních škol a já jsem teda jako vystupoval jako za tu hudební školu v Plzni, když jsem už byl na střední škole konzervatoři, ale v tom zpěvu jsem byl jako vlastně žák, který tam dochází řádně a bylo celostátní kolo věvecké soutěže všech hudebních škol z celé republiky. Dokonce tam byly, vlastně to bylo ještě Československo, mm-hmm. takže to byly i ze Slovenska. A já jsem vám vyhrál ústřední kolo v tom zpěvu. No a paní ředitelka konzervatoře v Plzni mi říkala, No tak to se nemůže nechat jen tak. A říkala, že bude v takovém, to bylo nějak v maturitním ročníku ve čtvrtém, že je bude takový jako slavnostní akademie, takový jako vystoupení, slavnostní koncert, kde by mě poprosila, abych tam vystoupil teda i jako houslista, jako žádný student konzervatoře, ale i, že bych tam něco jako zaspíval. No, tak já jsem tam zaspíval, tehdy to si pamatuju. To byly několik cigánských melodí Antonína Dvořáka z cyklu cigánské melodie. Potom jsem tam zaspíval áry Onegina a Bedřicha Smetanu z večerních písní dvě. No, a to jsem tam zaspíval. A na základě toho, v tom čtvrtém ročníku, mě paní ředitelka přinesla takovou brožurku, kde vlastně mi předložila, že existují různé stáže studijní anebo možností studia v zahraničí. Ale tehdy v té době ještě nebylo samozřejmě myslitelné, aby člověk si, abyste žádala o studium někde v, opravdu v té zemi, což byla Itálie, co se týkalo zpěvu a vůbec opery. No tak... Byly tam možnosti sovětský svaz, jo Polská Lidová republika, Maďarská Lidová republika, Bulharská Lidová republika, Rumunsko a tak dále. No a na základě různých mých poznatků a takových jako už věcí, co jsem tak nějak si všiml, že někteří právě obzvláště ze Slovenska byly tři případy operních pěvců, kteří studovali v Bulharsku v Sofii a právě takovým výsledkem i efektem, který mě najednou jako přesvědčil o tom, že já si teda podám žádost mm-hmm. o to studium v Bulharsku. Zatím to byla stáž, ale potom potom se mi, když jsem vystoupil na této akademii, o které jsem se zmiňoval, tak na základě toho mě paní ředitelka řekla, že si můžu klidně zažádat i o studium. Takže to tak. Se to vlastně poměrně rychle zpracovalo, ta žádost a byl jsem doporučen s tím, že musím teda dokončit samozřejmě studium na konzervatoři, což naprosto bylo jasné a Nepochybně teda jsem musel absolvovat přijímací pohovory na zdejší Akademii muzických umění v Praze, uh-huh. oboru zpěv. S tím, že ještě tehdy můj profesor říkal: tak to zkusí na ty housle můžeš jít na, na, na přijímačky. A zase víte, co ale jako abych tu energii a tu koncentrovanost měl jenom na jeden obor, tak radši teda udělám ten zpěv a. A tam byly taky zkoušky z harmonie, z hudebních forem, z dějin hudby a ze všeho a z rozboru skladeb. Což jsem tehdy říkal, to je docela náročný. Ale mě to bavilo. A tím, že jsem byl dobře jaksi zásobovaný vědomostmi z konzervatoře, tak jsem se vlastně k těm zkouškám jako docela těšil. A si pamatuju, že do dneška jsem dostal k analýze, při přijímačkách jsem dostal k analýze Mončaň sonáte od Beethovena. Jednu větu, která má spoje specifické, harmonické jaksi, prvky. A já jsem ty přímačky udělal s plným počtem bodů, 25 a na základě toho mě teda doporučili na studium. Absolvoval jsem pohovor uh-huh. z odboru školství a odboru kultury tady i v Plzni i v Praze a musel jsem absolvovat týdenní školení pro studenty do zahraničí. A to bylo tady v Praze, na větrníku jsem tam týden bydlel a docházel jsem na takové školení. No a potom po absolvování toho všeho tady jsem byl vyslán do zahraničního institutu do Sofie kde jsem dva měsíce se učil intenzivně bulharštinu. A tam to teda to bylo, to jsem byl teda hozený opravdu do, do hlubokých vod. Tam jsem nevěděl kerabě. A protože v tom smyslu, že já jsem tam letěl a teď jsem tam přijetěl, teď tam nás měli čekat určití lidé, kteří nás odvezou na takovou kolej pro zahraniční studenty a Druhý den jsme okamžitě měli vlastně už jako se zapsat a vlastně absolvovat první den školení v bulharštiny, ale to nebyla bulharština jakože jazyk jenom, že jsme tam jako se učili z učebnice jazyk. Tam nám hodili takový testíky a teď jsme jenom zkoušeli, prostě jsme museli třeba obsat nějaká slova rovnou a zbuce, hmm. ale tím, že jsem byl to ruštinou odchovaný, tak Aspoň jako ta asbuce. Byl. Bylo dobrý.
1: Splnila potom ta Sofie, ta studia tam, to, co jste od nich očekával.
0: Já jsem tam šel s velikou nadějí, že jsem se dostal do školy, která je specializovaná v podstatě na tu belkantovou školu, protože z těch jedenácti profesorů zpěvu na akademii, kteří tam působili, minimálně pět, šest studovalo v Itálii. A byli to fakt specialisti, dokonce tam byli diferencování pedagogové na hlasové obory. A já jsem měl profesora, který, i když učil i dívky, teda měl studentky, ale především se věnoval mužským hlasovým oborům. A fakt byl specialista, dokonce byl tak vyhlášený, že byl v období prázdnin, byl vysílán jakožto odborný poradce do různých oper v zahraničí, mm. jako vokální poradce. Tak jsem měl, to mě Bůh seslal teda, že jsem měl štěstí, že takový pedagog si mě vzal, protože když jsem tam, to ještě teda předcházela jedna věc, jo, než jsem se vůbec na tu školu dostal, aby nekupovali zajíce v pytli takzvaně mm. do té školy, tak jsem musel předspívat před tom 11 jedenáctičenou komisí, Aby mě slyšeli, tak jsem tam předspíval asi sedm věcí v různých stylů. A teď jsem viděl tu komisia. To byla taková obrovská, jako takový sálek na té akademii, to si pamatuju. A bylo takový temno, to tady aspoň je světlo, a to bylo všechno takový temný. Já jsem tam akorát u toho klaví Brubbaninko jako nasvícený a teď jsem tam předspíval baroko, klasicismus a teď nějaký písně, nějakou áry. Dokonce jsem tam teda troufl si zaspívat, nebo troufl, oni chtěli, aby zaspíval něco českého protože říkali, jako seš z Prahy, seš z Čech, tak tak jsem tam zaspíval Kalinovu áry z Tajemství a pak jsem tam zaspíval ještě právě dvě nebo tři písně ze Smetany. No a ono se jim to asi líbilo, tak jsem dospíval, čekal jsem asi 10 minut a vyšla paní docentka, teda děkanka vlastně pěvecké katedry a říkala, že teda mě berou ale teď, kdo si mě veme? A teď ona říkala: Já bych ráda, kdybyste panu profesoru Chadžijevovi, kterému se mají údajně uvolnit dvě místa na ten další rok, tak oni se uvolnili, protože právě tam byly nějaké důvody. Buď jeden mu končil, nějaký absolvent a jeden teda přerušil. No, já jsem k němu nastoupil, no a všechny ty věci tak, se tak hezky snou byli, že vlastně jsme si padli do oka i jako lidsky. A on mě tak jako vedl, já jsem mu měl takovou jako, jako obrovskou oporu a vím, že kdykoliv bych mu zavolal i v noci. Takže jsem, jsem s ním mohl něco zřešit a se poradit a tak. Tak to, to byl taky velký dar. No a ještě jsem se dokonce měl možnost vrátit v září sem do Prahy a dovyřídit něco a ještě si dobalit. Něco, co bych si tam měl vzít, protože vlastně moje první návštěva, když jsem tam nastoupil v tom 85. roce, od 1. října jsem tam už letěl koncem září, tak jsem vlastně se dostal domů teprve mezi svátky vánočními, takže jako po svatém Štěpánu.
1: Napadá mě, jak to potom bylo dál s vaší houslovou hrou. Hrajete ještě dnes? Napadá mě tady v Ypsilonce, byste to možná i využil?
0: Já bych myslel, že bych to ještě využil. Musel bych mít k tomu ale ten svůj nástroj, který už. Okupuje moje dcera. Od té doby, co jsem absolvoval akademii, i když když jsem se vrátil z Bulharska, tak moje dcera už vlastně hodně teda intenzivně chodila na housle a tak už vlastně její dráha potom už směřila na akademii a tak dále, takže ty housle si jako vlastně převzala a neměl jsem už potom šanci na ty svoje housle hrát a nemám, ale... Mě ty housle provázely i na té akademii v Sofii, protože já když jsem absolvoval, tak já jsem tam zpíval mimo jiné svého absolventského koncertu a bylo absolventské představení v divadle, protože já jsem před ukončením studia ještě měl svůj operní debit, jako opravdu profesionální debit. V předposledním ročníku mě oslovil šéf-dirigent opery v Sofii a já jsem zpíval svoji první operu, svoji operní roli, prince Tarquinia z doby Starého Říma zneuctění Lukrécie od Benjamina Britna A prince Tarquinius je ten, který tu Lukréci vlastně svede a zneuctí. Takže to byl můj první operní debit v opeře a vůbec v opeře. No a na konci studia jsem měl absolventský koncert, v rámci kterého, jakožto vrchol, byla monoopera od Igora Rogaliova, kniha Přání a stížností podle povídky Antona Pavloviče Čechová. A to byla opera, kde jsem představoval šest malých rolí a v intermecech. Bylo to s klavírem a já jsem do toho hrál solově na housle. A to jsem si teda užil, protože tam jsem při těch převlecích jsem ještě odehrál nějaký ty pasáže a pak jsem teda zpíval ty svoje pěvecké vstupy, no a tím jsem ukončil studium. A Sofie byla taky mimo jiné mojí první tam jsem měl křest Bachem, Johanem Sebastianem Bachem, kde jsem poprvé na festivalu duchovní hudby zpíval Bachovi kantáty. No a ze sofískou filharmonii jsem dělal nějaké koncerty brámsovo requiem, Foreho requiem a tak dále. Ale ten Bach třeba taky jsem tu příležitost měl poprvé tam a ten operní debit taky. Zajímavý bylo to, jenom když se vrátím k tomu opernímu debitu, Operní debit provázelo narození mojí první dcery, která se narodila v době mojí premiéry v Sofii. Potom taky ta příležitost v rámci té role, že byla herecky zajímavá. To nebylo jenom o tom zpívání. Ta role byla psychologicky zajímavá. Nebo tam jsem se potkal s tím herectvím. Protože my jsme měli režiséra, který na tom velice lpěl. Protože pak jsme tu operu ještě předvedli na jednom festivalu ve Španělsku v angličtině, v originále. Já jsem musel v angličtině prostě být trošku jako orientovaný víc, abych věděl, co zpívám, abych byl věrohodnej. Takže to byla ohromná
1: škola. Ze Sofie zpátky jsem do Ypsilonky. Tady vás teď aktuálně můžu vidět diváci ve hře Sežente Mozarta nebo ve Spálené 16. Vy jste za těch 20 let působení v Ypsilonce sehrál spoustu rolí. Byl jste ve Velké množství her. Která z nich byla pro vás takovou nejzásadnější? Těžko říct.
0: Určitě ta role, která mě dala ten větší prostor a mě obohatila, byl Mefisto hmm. ve Faustově a Markéce, A potom v návaznosti teda role Sarastra a pěvce ze Salzburgu, kde vlastně taky se prolíná pěvec, který je přizván k provedení kouzelné flety a zároveň ten sarastro, který tam vzosobňuje právě ten kontrast vůči královně noci a je co tam pořád takový konfrontace a stopy, které popohání dál v nějakým tom, jednak v tom ději, ale jednak i jako v interpretaci té postavy, která promlouvá k lidem určitým způsobem a z mnoha hledisek a potom vlastně přišla role chronose, Boha času, který je zásadní. Musím říct, že je to největší role.
1: To je tedy spálená 16.
0: Spálená uhum. 16. A role chronose, která mi byla přidělená, mě vlastně, když se podívám na to z více rohledisek, vlastně je nejbohatší uhum. nebo nejpestřejší. Uhum. A dovoluje mi taky se určitým způsobem právě srovnat nebo i se tak jakoby vyhranit v té hře, když přijde určité období nebo se interpretuje nebo se představuje určitá, určitá událost v určité době. A teď člověk musí být přesný, musí být charakterní. Ve spálené 16 role chronose, boha času, je charakterní roli, která vlastně představuje čas, postupně plynoucí, personifikuje boha času, který je zásadní postavou celé hry a prochází dějem a událostmi, které se představují tou historickou mozaikou, která tady je prezentována.
1: Máte nějaký sen, nějaké přání? Co byste si tady na jeviště Ypsilonky chtěl třeba vyzkoušet?
0: Víte, co bych rád hrál? Nějakou tragikomickou roli, kde se pojí prvky určitého divadelního dramatismu a takové té tragédie, ale jsou protknuté komikou nebo ně, ně, něčím nebo satirou. To bych si hrozně rád zahrál. Nějakou roli, kde bych se mohl pohybovat mezi několika vrstvami, propady, kontrasty. To je můj sen. Já doufám, že mi to třeba pan Jan Šmýtu umožní.
1: Říká Roman Janal. Já vám moc děkuji za čas, který jste si udělal na Ypsilonku. Mějte se hezky.
0: Mějte se moc krásně a děkuji za vaši přízeň.